0: Also ich habe das Gefühl, solange ich Kunst mache, bin ich lebendig und trotze dem Tod und dem, der Vergänglichkeit oder so. Oder auch dem Nichtsein und der Bedeutungslosigkeit. Also es ist ein permanenter Prozess, der Bedeutung erschaffen. Vielleicht auch der narzisstischen sich selbst <lacht> Bedeutung geben und sich auch überhöhen, ne, so ein bisschen. Also ich glaube, das spielt bestimmt auch mit rein bei KünstlerInnen ganz oft so. Ja, und das sind alles diese Gefühle, nach denen ich da strebe.
1: Darf ich das? Kann ich das? Mag ich? Eine große Menschenfreundin, die alles sinnlos findet, aber die Menschen liebt. So unter anderem definiert sich Sophia Süßmilch, meine 43. Heldin, der ich diese Spezialfolge von Jeans Heldinnen widme. Eine Spezialfolge, weil es die letzte in dieser Art sein wird, ab der nächsten Staffel, also ab August, ab der achten Staffel, verändere ich einiges, unter anderem im Format. Das ist Jans Heldinnen, der Podcast für alle, die Appetit auf eine neue Welt haben. Hier wirst du Frauen kennenlernen, die vielleicht neue Blickwinkel, neue Perspektiven, neue Gedanken auf und zu gesellschaftlichen Themen prägen, werfen, die Welt hat sich ja auch ordentlich verändert, seit der letzten Folge von Jans Heldinnen und an dieser Stelle ein großes Sorry für diese ewig lange Verzögerung. Es ist ja einiges passiert, Covid. Ich habe mich in Arbeit hineingestürzt und habe einige neue Podcasts in die Welt geboren, produziert, das Label Oh Wow weiterentwickelt und versucht nichts. zu. Verrückt zu werden und gesund zu bleiben, was heutzutage wirklich eine, eine Leistung ist. Die heutige Folge von Jans Heldinnen wird gesponsert vom Heimon Verlag. Ich werde dir gleich ein Buch vorstellen und zwar Unterwasser flimmern von Katharina Schaller und du wirst auch Katharinas Stimme sehr bald hören. Ja, aber nun zurück zu Sophia. Sophia Süßmilch bewundere ich ja schon seit einiger Zeit. Und ich sage es jetzt und ich sage im Podcast immer wieder, ich liebe ihre Arbeit. Ich liebe ihre Kunst. Sophia malt, Sophia fotografiert, Sophia macht Kunst, Kunstinstallationen, eben Malereien und Fotos. Sie stellt aus in Deutschland, Österreich, Italien, Südkorea. Zuletzt hast du sie vielleicht auch schon auf Arte gesehen. Auf ihren Malereien sind Kreaturen zu finden, die Hoden, Brüste, Penisse haben. Viele davon, riesige Vulven auch, oft in Pastelltönen gemalt und begleitet von witzigen Titeln. Zum Beispiel gibt es eine Malerei von einer witzigen Kreatur, deren Zunge bis zu ihrer riesigen Vulva reicht und den Titel trägt. Selbst ist die Frau. Auf ihren Fotografien ist sie oft nackt zu sehen, oft auch mit ihrer Mutter. Unter ihren Kunstobjekten zu finden sind auch meterlange große Brüste. Ich glaube, mein aller, aller Lieblingsbild von ihr ist ähm, Selamun, die eine riesige Vulva hat. <lacht> also hier mal schon die erste Aufforderung an dich. Schau dir doch ihre Kunst an, abonniere ihren Insta-Kanal, kauf dir ihre Kunst, wenn du es dir leisten kannst und willst. Und wie immer die obligatorische Aufforderung, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann teile ihn doch mit deinen Freundinnen, mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deinen Lieblingsmenschen. Vielen Dank dafür. Also, es geht los. Meet the artist that does BAM Trash. Ich habe in den letzten Tagen sehr viel darüber nachgedacht, was mich im Leben fordert und was mich im Leben langweilt. Deswegen wollte ich mit dieser Frage gleich beginnen. Und zwar, Sophia, was ist es, was dich im Leben langweilt?
0: Ich sage ja immer, dass ich Langeweile nicht empfinde, so, weil irgendwie so viel da ist. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, ich bin einfach so ein bisschen dramatisch dann und fühle mich dann gleich depressiv. Also was mich langweilt und aggressiv macht, ist, wenn Leute langsam vor mir hergehen. Aber ich weiß nicht, ob du das damit meinst. Oder? Nein, ich meine alles. Also, mhm.
1: Aber es ist schön, wenn du sagst, dass du Langeweile eigentlich nicht so richtig kennst.
0: Also ich, tatsächlich bin ich so vollgeladen mit Sachen halt, dass ich irgendwie nicht die Momente habe, wo ich das Gefühl habe, wenn man so klassisch von Langeweile spricht, man ist zu Hause und weiß nicht direkt, was man mit sich anfangen soll. Das kenne ich nicht, weil ich einfach so viel zu tun habe und schon sehr lange oder ich auch die Welt einen sehr faszinierenden Ort finde. Ähm, genau. Was mich auf jeden Fall, wo ich sagen würde, hey, du langweilst mich, Alter, Alter, ist Zynismus. Ah. Auch wenn ich natürlich selber manchmal in <lacht> sarkastische Bereiche drifte, aber Menschen, die so mir mit Zynismus kommen, dann denke ich mir so, ja, warum sind wir überhaupt hier? es also ist so sinnlos für mich ist schon klar, dass alles scheiße ist und so, aber jetzt reißt ich zusammen, denke ich mir dann. Genau, das langweilt mich, Zynismus.
1: Ah. Und wenn du sagst, du hast so viel im Kopf, wie, wie schaut es aus in deinem Kopf? Was inspiriert dich?
0: Hm. Na, Menschen hauptsächlich. Bilder, Musik, das Internet. Es sind schon viel Gespräche, ja. Also ich habe so ein paar Personen zum Beispiel, mit denen ich dann, wenn ich weiß, ich muss zu so eine Ausstellung bespielen, aber nicht genau weiß, was ich mache, dann rufe ich die anderen, brainstorme ich mit denen so und dann finde ich darin schon wieder Inspiration, Künstlerische. Äh, aber sonst, ich kann natürlich alles sagen, aber das ist halt so eine Phrase, wenn ich sage, so, ich finde alles irgendwie inspirierend, das kommt eigentlich auf meine Laune drauf an, auf meine Auffassungsfähigkeit gerade, ähm, von was ich mich flatschen lasse sozusagen.
1: Wie wichtig ist es für dich, das Kind in dir zuzulassen?
0: Das ist halt ein großer Teil meine künstlerische Arbeit ist so Kindlichkeit ähm, und Spielen. Ähm, weil ich auf der anderen Seite bin ich ein sehr kontrollierter Mensch, so was Abläufe angeht und auch was so andere Personen ähm, in meinem Leben angeht. Oder so. ich bin eine Stunde zu früh am Zug, ne, weil ich einfach Angst habe, ich verpasse den Zug. Solche Sachen. Da ist so viel Kontrolle da, dass ich sozusagen die Kindlichkeit halt dann irgendwie in die Kunst transportiere. Ähm, und da recht schnell sozusagen Impulse aufgreife, mit denen ich dann arbeite. Und das würde ich schon, oder mit denen ich umgehen möchte, dann auch Kindlichkeit nennen. so Kindlichkeit in dem Sinne davon, dass ich verantwortungslos bin, das bin ich nicht. so, Aber ähm, ich suche natürlich auch ganz stark nach Kindlichkeit, also auch nach Unbeschwertheit wieder, nach unbeschwerten Momenten. Hm.
1: Aber bist du dann in deiner Kunst immer... So, dass du alles zulässt, wie ein Kind? Also alle Gedanken, alle Impulse einfach zulässt und das machst, was, was deine Intuition jetzt gerade sagt?
0: Nee, gar nicht. Also im Arbeitsprozess ist es nicht so. Hm. Ähm, wie ist es da? Pf, leider oft sehr äh, fokussiert. so Ich habe verschiedene Projekte in verschiedenen Stadien auf Jahre angelegt, zum Teil muss genau schauen, was sich in welchem Stadium befindet. weil wenn ich dann zum Beispiel, es ist eher in der Entwicklung von einem Projekt so, ähm, dass ich halt den Gedanken freien Lauf lasse. So, ich hänge ja ganz gern mit SchriftstellerInnen eher ab, als so mit bildenden KünstlerInnen auch. Und ich habe das Gefühl, mit SchriftstellerInnen kann man das voll gut machen, ähm, dass man so, wenn man so Gedanken teilt, dass dann so zack, zack, zack und fetz und alles raushauen. so. Ähm, da ist so der Entwicklungsprozess, wo die Kindlichkeit ist, und mit Malen jetzt, also ich male ja hauptsächlich mit Fotos, ich muss die Fotos schon planen zum Beispiel. Das sieht so leicht aus, als ob mir eingefallen ist, ah, Luftballons, klar, dann bin ich mir die an die Brüste so. Aber ich muss natürlich schauen, dass eine Fotografin da ist, dass ich allein im Atelier bin. Dass, also es ist schon immer so ein Orga dann. Ja, es ist eher die Idee sozusagen, eine kindliche Idee. Aber alles zulassen, weiß ich nicht. Ich bin jetzt keine keine Action Painterin oder so, die wirklich so direkt impulsiv arbeitet. Ich male ja auch dann doch sehr flächig und male Formen aus und so. Obwohl ich da sagen muss, dass ich dieses Ausmalen eben, was ich so gerne mag, ich denke manchmal, ich bin eigentlich gar keine Malerin, sondern so eine Ausmalerin. Ne? Ich mache so eine Vorzeichnung auf die Leinwand und da bin ich tatsächlich sehr schnell. Ich mache eine kleine Zeichnung in mein Zeichenbüchlein und dann mache ich die auf die Leinwand, sobald es mir irgendwie gefällt, weil ich in diesen Prozess des Malens reinkommen will, in dieses Versinken. Und dann male ich ein Zeichen nicht vor und dann male ich die Formen aus. So. Und ähm, das ist ja so als Kind, was man auch so gemacht hat, ne? so ausmalen. Genau.
1: Stimmt.
0: Und das ist so ein Moment, wo ich dann halt auch so voll drin versunken bin und vielleicht eins sein mit der Welt. Der Moment des Flow, wenn man so will, dass ich nach dem so suche. Oder auch sehr süchtig bin danach, fast schon, ja.
1: Es ist ja schon was Meditatives, oder?
0: Zu mhm. so ein Trancezustand mhm.
1: schon fast. Aber was meinst du mit, ähm, du suchst danach, also dass du danach süchtig bist? Was ist es genau?
0: Ähm,
1: der Moment des Flows?
0: Der Moment des Flows, obwohl ich auch, das ist jetzt nicht so krass, dass ich so voll abgehe oder so, sondern dass ich einfach alles vergesse. Wenn man dann so im Malen ist, ganz oft passiert ist, dass man einfach plötzlich, ist es irgendwie Mitternacht und denkst du denkst, so, hä, es war doch gerade erst sieben. Deshalb und mhm. ich war dann auch immer auf Podcasts dabei oder Musik oder auch gar nichts so. Aber man versinkt da so drin. Es ist nicht mehr wichtig. Ich bin irgendwie so. Ich bin nicht mehr wichtig. Die Probleme der Welt sind nicht mehr wichtig. Der Sinn des Lebens ist nicht mehr wichtig, weil es ist einfach jetzt und da und basta so. Ähm und dann ist das geile Gefühl halt auch noch danach, dann hat man auch noch da was. so. Und das ist so abgefahren, dass das oft gar nicht mehr beim Malen, finde ich, weil es ja sehr direkt ist, nicht so eine Rolle spielt oft. Und dann hat man was und das hat man selber gemacht und dann ist man so stolz irgendwie. Ähm, manchmal finde ich es auch scheiße, aber oft bin ich dann einfach so befriedigt innerlich. Und danach bin ich tatsächlich so ein bisschen süchtig, halt dieses Gefühl immer wieder zu haben.
1: Aber ist es dann das Gefühl, eben, also das Gefühl, das du gerade beschrieben hast, also im Flow zu sein, und alles vergessen und im, im Jetzt zu sein? Oder ist es ge dieses Gefühl, wow, ich habe da was geschaffen?
0: Na, das ist ja beides. Okay. Also, es sind beide Gefühle, die ich haben will. Okay, okay. Ich mag ja, das ja. Gefühl haben, so, wenn ich habe was geschaffen, so, ja. ich bin da. Ähm, irgendwann hat man geschrieben, dass so, das, was ich in Kunst mache, dass das ähm, so mein I'm Still Alive ist. Und das stimmt sehr. Also, ich habe das Gefühl, solange ich Kunst mache, bin ich lebendig und trotze dem Tod und dem der Vergänglichkeit oder so oder auch dem Nichtsein und der Bedeutungslosigkeit. Also es sind permanente Prozesse, die Bedeutung erschaffen, vielleicht auch der narzisstischen sich selbst <lacht> Bedeutung geben und sich auch überhöhen, ne, so ein bisschen. Also ich glaube, das spielt bestimmt auch mit rein bei Künstlerinnen ganz oft so I'm, I'm more important than my life ist sozusagen. Ja. Yeah. Ähm, ja, und das sind alles diese Gefühle, nach denen ich da strebe.
1: Das ist jetzt eine kurze Sponsoring-Unterbrechung. Unter Wasser flimmern, erschienen im Haimun Verlag, geschrieben von Katharina Schaller, erzählt die Geschichte von einer Frau um die 30, die eine monogame Beziehung führt, aus der sie ausbrechen will. Sie hat parallel zu ihrer monogamen Beziehung auch eine Affäre mit einem anderen älteren Mann. Und äh, sie ist aber nicht erfüllt. Also sie ist erfüllt in ihrem Job, aber sie ist nicht erfüllt in der Liebe. Sie fühlt sich bedrängt, Kinder zu bekommen, ihren Partner zu heiraten. Und es geht ganz viel um Beziehung, es geht ganz viel um Freundschaft, es geht um Nähe, es geht um Fernweh, um Liebesschmerz. Und sehr viel um Sex. Ich kann dieses Buch wirklich wärmstens weiterempfehlen, vor allem jetzt für diesen Sommer. Ich habe mir gedacht, für dieses Sponsoring würde ich gerne einfach mit der Katharina reden und sie dir jetzt vorstellen. Deswegen habe ich sie angerufen und sie anknüpfend an dieses Gespräch mit Sophia Süßmilch folgendes gefragt. Katharina, vielen Dank, dass ich dich in diesem Podcast begrüßen darf. Du bist ja Schriftstellerin, das heißt, du bist ja auch Künstlerin. Kennst du diese Momente des Flows, von der Sophia gerade gesprochen hat? Also wie fühlt es sich für dich an, wenn du voll im Prozess des
2: Schreibens bist? Diese Momente kenne ich, diese Momente des Flows. Und es ist, glaube ich, letztlich das, dieser Zustand des Flows ist letztlich das, warum ich überhaupt schreibe, weil ich durch das Schreiben in einen Zustand komme, der so intensiv ist in dieser Hinsicht, den ich auch durch nichts anderes erreichen kann. Also es ist ein ganz besonderes Gefühl, das dadurch entsteht, das natürlich nicht jedes Mal entsteht im Schreiben, ähm, sondern eben in, in bestimmten Situationen. Aber es ist etwas, das ich im Grunde nur durch das Schreiben erreichen kann. Es gibt natürlich auch andere Tätigkeiten, die flowartig sind oder ähnlich sind, aber dieses völlige Aufgehen darin, dieser Trance-Zustand und dieses sich in einen Rausch hineinschreiben sozusagen, das ähm, ja, kann ich eigentlich wirklich nur durch das Hinsetzen, durch das Arbeiten am Text und durch das Aufgehen auch letztlich in dieser Geschichte, an der ich schreibe oder ähm, welcher Text das auch immer ist. Es ist ganz unterschiedlich. Das muss gar nicht ein literarischer Text sein, aber da ist es noch mal besonderer, weil man wirklich, ähm, oder für mich jetzt gesprochen, weil ich wirklich auch in dieser Geschichte mitlebe.
1: Muss man egomanisch sein, um Kunst zu machen? Muss man sich selber ernst genug nehmen, um Kunst zu machen?
0: Ich weiß auch gar nicht, ob man sich ernst nehmen muss. Ich glaube so. vielleicht eher das Gegenteil, so dass man es eben nicht so ernst nimmt, oder? Also wenn du gleich das dann so dem so eine riesen Bedeutung gibst, sondern ich sag ja auch immer, ich bin zwischendurch Künstlerin, oder mein ganzes Leben ist so. Ähm, ich kann Sachen gut zwischendurch machen und improvisieren. Ähm, aber so, das dann so richtig zu machen, das wird mir dann zu groß. Also ich glaube, man muss A, egomanisch oft sein, ja, aber das Egomanie-Ding ist mehr so beim Kunst, da geht es nicht ums Kunstmachen, da geht es dann vielleicht um Markt und um Erfolg und Karriere und sowas. Da muss man schon sehr oft sehr an sich denken oder an die eigene Arbeit denken und alles andere zurückstellen, ähm, um Karriere zu machen. Aber äh, Kunst machen kann man. Gut mit anderen auch und ich glaube eher besser, man nimmt es nicht so ernst. Ähm, es ist dann natürlich schön, wenn die anderen das auch tun, das ernst nehmen und ernst anschauen, was ich auch wahnsinnig überraschend fand, als ich nach Wien gekommen bin zum Beispiel. Ich habe ja erst ironisch gemalt in München, weil so in der Klasse, in der ich war, war Malerei halt so das Letzte. Und dann habe ich halt mal ironisch gemalt in Wien, als ich dann hierher gekommen bin. alle waren so, boah, geil, Sophia. Und dann dachte ich mir so, aha, das ist also scheißegal, wie ich das meine oder wie ich das sozusagen innerlich postuliere, sondern es gibt plötzlich so einen ganz anderen Blickwinkel darauf, ähm, der das ernst nimmt, obwohl ich es gar nicht ernst genommen habe beziehungsweise ironisiert habe, halt, weil ich mich vielleicht auch sonst anders gar nicht getraut hätte, zu sagen, ich male jetzt ein Bild. Ja, genau. Also ich glaube, es gibt so viele Wege, aber ich glaube eher nicht zu ernst nehmen, sondern irgendwie so einfach machen und ähm, ich glaube Perfektionismus ist oft sehr hinderlich.
1: Ja. Nimmst du selbst deine Bilder und deine Kunst ernst?
0: Das sind halt meine Kinder geworden irgendwie, also die Malerei auf jeden Fall. Ich habe wirklich ähm, zu ganz vielen Bildern eine ganz innige Beziehung. Es gibt so eine Serie von 2017, wo ich Frauen gemalt habe, die so ganz große Vulvas haben. Und äh, ich verkaufe aus der Serie nichts mehr, weil ich so eine krasse, enge Beziehung zu diesen Bildern entwickelt habe über die Jahre. Und je länger ein Bild auch bei mir ist, umso schwieriger wird es für mich, das abzugeben. Selbst die Bilder, die ich richtig scheiße finde. so. Also ich male halt einfach ne, sehr impulsiv, auch wenn das sehr ordentlich oft aussieht. Aber ähm, manche übermale ich auch wieder, aber ganz viele bleiben bei mir und die finde ich erst ganz schrecklich. Und dann entwickelt sich die Beziehung so zu denen, je länger ich die irgendwie sehe. Und tut mir echt schwer, das aus der Hand zu geben, so. Die kommen halt dann in neue Familien, aber irgendwann habe ich halt irgendwie, dann meine Galeristin hat zu mir gesagt: So, du musst das nicht verkaufen, behalts, das ist deins, das ist okay. Genau. Ähm, also nehme ich das schon ernst. Oder ich habe sie lieb. Ich habe meine Kunst lieb, ganz oft, nach einer Weile. <lacht> das ist so schön. <lacht>
1: das ist so schön. Ähm, du, hast, du hast eben auch gesagt, dass du in einem Interview, dass du ähm, deine. Kunst eben auch im, im Raum, in deinem eigenen Raum, im Aufhängst und dass du immer wieder darauf blickst und du denkst, boah, schön, was ich alles geschaffen habe. Also ist es für dich auch, auch ein Spiegel von dem, was du was du kannst?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, oder können. Ich wirklich, es gibt Tage, in denen mache ich auf und denke mir so, ich wie soll ich denn heute aufstehen? So, ne? Und dann sehe ich die Bilder und denke mir so, nee, das ist da. Oder wenn ich Panik kriege, weil ich Angst habe, irgendwie in einem Projekt nicht gewachsen zu sein oder habe Angst davor, bestimmte Leute zu treffen. Und so, dann denke ich mir so, das ist da. Das ist einfach da und das hast du gemacht. Und das ist verdammt viel, was du gemacht hast. So. Und ich muss das aber wirklich sehen. Das beruhigt mich. ich habe manchmal wirklich so Panikattacken. Und dann schaue ich das an und denke mir so, nee, 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 komm mal runter. Vielleicht ja. sagen das dann die Bilder zu mir oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, ist da was sehr Starkes vorhanden. Ähm, ja, ähm, ja Vielleicht empowernd dann auch für mich selber sozusagen, weil ich auch ganz lange ganz stark gehadert habe mit dem, wie ich Kunst mache und was ich für Kunst mache. Und dachte immer so, ich bin eine schlechte Künstlerin oder ich bin gar keine Künstlerin in Wirklichkeit und ich fliege bald auf, ich fliege bald auf. Und dachte mir immer so, es gibt dann so ein bestimmtes Denken oder man muss bestimmte Sachen wissen, um dann das machen zu können und gute Kunst, also diese Parameter, ne, bescheuert, aber die hat irgendwie auszusehen und habe mich immer ganz, 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 ganz minderwertig gefühlt und wollte aber immer unbedingt Künstlerin sein. so Und habe dann über verschiedene Wege erfahren, dass das voll in Ordnung ist, so wie ich das mache, aber halt von außen. Also das war wirklich so, dass dann, wenn sozusagen Erfolge oder Bestätigung von außen kommt, dass man sich dann denkt, ja, okay, ja die Person, die das und das Museum, die kann ja nicht so voll, aber vielleicht fällt ja schon noch auf, dass das alles ein Quatsch ist, so und so. Also es hat <lacht> wirklich lange gedauert, bis ich irgendwann mal so begriffen habe, dass das eigentlich schon auch ganz schön cool ist, was ich mache und wie ich es mache und dass es in Ordnung ist. Und dann erst, das war erst so echt so 2019 eigentlich, ähm, habe ich mir gedacht so, fuck it, das, diese Fotos, die ich mache, die sind nicht irgendwie so und mystisch, sondern das ist halt bam, Trash, so. Und das ist geil. Und dann konnte ich so 150-prozentig das machen, was ich vorher irgendwie eh schon auch gemacht habe, wo ich immer dachte, das ist so scheiße. Ja, genau.
1: Ja, ich finde, ich find, das ist so eine interessante Diskussion mit Kunst. Was ist gut? Was ist schlecht? Ich finde es so spannend, wie schwierig es ist, sich von dem zu emanzipieren. Und ich habe zum Beispiel auch einen, einen Onkel, der Maler ist. Und für mich war das immer klar, er ist so die richtlinie von dem was gut und schlecht ist also er sagt er sagt diese komposition ist gut oder diese äh, das ist schlecht und äh, das habe ich immer als maßstab genommen und es war so schwierig mich zu emanzipieren und ich glaube ich habe noch nicht mhm. ganz emanzipiert davon aber ähm, es ist so schwierig einfach sein ding zu machen finde ich also es ist so schwierig einfach auf alles zu scheißen was was es so gibt auch auf die vielleicht geschichte oder auf eben andere Menschen, aber ja, wie, wie, war das, wie war das so für dich? Du hast es jetzt kurz gesagt, aber wie war der Prozess, sich davon zu emanzipieren?
0: Von Werturteilen ja. habe ich mich nicht. Also ich will auch, wenn jemand negative Kritik hat an meinen Arbeiten und das in irgendeinem Sinne konstruktiv ist, I wanna hear it und ich will mich damit auseinandersetzen und dann entweder entscheiden so, nee, finde ich nicht oder so, ah ja, du hast einen Punkt und dann kann ich nur, ich kann nur weiterkommen durch Kritik irgendwie. So. Oft ist es ja aber Polemik getarnt als Kritik, oder die Leute haben sich auch nicht viel gedacht, oder so. Und wenn jemand jetzt sagt irgendwie so, ja, Süßmilch, das ist ja irgendwie Artbrühe, aber es ist gar keine Artbrühe, und ich denke mir so, hä? Also, was ist denn das für ein Blickwinkel auf meine Sachen? Und ah, also, du kennst mich nicht, du weißt gar nicht aus, aus welchem Ding heraus ich das mache, so. Warum gehe ich mit Formen so um, und so weiter? Ähm, ich glaube ja, dass es äh, radikal subjektiv ist, was man gut und schlecht findet, so. Es, ist auch, es sind halt so verschiedene Systeme, was funktioniert auf dem Markt, ne? Und automatisch ist ja ganz oft, was im Kapitalismus funktioniert, das muss ja irgendwie gut sein sozusagen. Ähm, und ich kann mich auch nicht davon frei machen. Ich kann mich nur so ein bisschen drüber stellen. Und je mehr Erfolg ich habe, umso leichter fällt es mir tatsächlich. Das ist leider so. Und dafür muss man es halt auch irgendwie erstmal machen. Ähm, ich glaube. Tatsächlich, man muss schon irgendwie auch sich seine Wunden anschauen, so oder das anschauen, warum man dann darauf hört, ähm, die Schwachstellen sozusagen. Und dann kann man irgendwie darüber hinaus wachsen ähm, und sich davon befreien. Man muss sich, also das wäre ja jetzt so mein Tipp an Kunststudierende, holt euch ganz viele Meinungen von ganz vielen Seiten, aus ganz vielen Städten, ganz viele Blickwinkel und dann kann man selber das so entwickeln. Deshalb finde ich es auch immer noch komisch, warum es so Klassen mit einer Professur gibt. So. Also zumindest so ein Grundjahr zum Beispiel finde ich gut in allen Kunsthochschulen, damit man so ein bisschen mehr Austausch hat sozusagen. Ähm, und ich glaube Austausch hilft wirklich, es hilft mir, sich mit ExpertInnen zu unterhalten, ähm, Gleichzeitig ist es ja so, es gibt ja auch KünstlerInnen, wo ich, die ich irgendwie, ich mir denke so, boah, wie schlecht ist das? Das gibt's ja gar nicht. Und habe auch dieses Wertding im Kopf. Und dann fange ich aber gleich an zu überlegen, so, warum finde ich das so schlecht? Das sagen auch zum Beispiel viele Leute, wenn ich sage, was findest du als schlechte Kunst? Ich habe, stelle Leuten die Frage. Dann sagen sie ja, was, was mich langweilt. Aber das ist halt so ganz unterschiedlich. Also ich hatte Leute in der Klasse aus München früher, die, denen langweilen meine Fotos ich, weiß nicht genau, was du machst. Du hast die Brüste an, an den Brüste Luftballons gebunden oder schmeißt dich mit Erdnussbutter ein. So, pff. Was soll das? Ich bin gelangweilt davon. Aber das ist halt deren Sicht aufs Leben oder die sehen andere Dinge. Das hat so viel einfach mit dem eigenen Leben zu tun, der eigenen Lebenserfahrung, woraus man seine Werturteile bildet. Entfall. Und ich weiß gar nicht, ob man sich emanzipieren sollte unbedingt davon. Mhm. Ne? Ähm, ich finde, man muss halt entscheiden lernen, wann man auf was hört und was nicht. So. Wenn ich einen schlechten Tag habe, dann äh, denke ich mir auch oft zu so diese bösen Stimmen im Kopf, ähm, vielleicht haben die ja doch irgendwie recht. Ja. Also, oder wenn ich irgendein Stipendium nicht kriege, denke ich mir so, okay, da muss es ja einen Grund geben. So sagt mir bitte den Grund, vielleicht habt ihr ja recht oder so, dass das irgendwie nicht genügend ist, was ja. da ist.
1: Ja, 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 ja. Aber muss Kunst dann immer tiefgründig sein?
0: Nee, nein. <lacht> gar nicht. Überhaupt nicht. Also pff, du kannst ja voll den Quatsch machen und dann tiefgründige Sachen reinlegen oder so. Ähm, ich finde, Kunst muss gar nichts irgendwie. Muss gar nichts? Naja, so ist jetzt so ein polemischer Satz von mir. Kunst <lacht> muss gar nichts. Ähm, ja.
1: ja, Kunst soll für sich stehen, ja. Na, weil es ist, es ist auch interessant, eben die, die Rolle des Künstlers oder der Künstlerin. Es wird langsam heiß, gell? Geht schon, alles gut. <lacht> langsam kommen die Schweißperlen. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, die Rolle der, des Künstlers oder der Künstlerin... Auch so in der Gesellschaft. Also muss die Künstlerin immer politische Arbeit leisten oder nicht? Muss sie ihre Gesellschaft reflektieren oder muss sie es nicht? Tut sie es sowieso, weil sie einfach ein Teil der Gesellschaft ist oder tut sie es nicht?
0: Ja, klar. Ich finde auch nicht, dass ich politische Kunst mache oder feministische Kunst mache. Für mich mache ich einfach Kunst und bin halt Feministin. Und dann kommt halt sowas raus, wo dann sozusagen... Ein Trend drauf blickt, nämlich ein feministischer Trend und sagt feministische Kunst oder das Patriarchat drauf blickt und sagt, ah ja, dies macht ja feministische Kunst und ich denke mir so, ähm, weiß nicht, ob ich das so labeln würde, ne? aber natürlich schmücke ich mich damit, weil ich von ganzem Herzen Feministin bin als Mensch und es fließt halt dann damit ein. Ähm, ja. Aber politische Kunst, so dezidiert politische Kunst, es gibt echt geile politische Kunst vom Zentrum Politische Schönheit zum Beispiel, die coole Arbeiten machen. so. Ähm, es gibt auch ganz ganz schreckliche Betroffenheitsfolklore, wo ich gar nicht draufstehe. So. Dann ist mir das zu didaktisch. <lacht> ich glaube, ähm, was ich halt gerne mache, ist halt einen Witz erzählen und die Leute darüber reinziehen auf meine Seite. Weil so, wenn man halt erstmal über was lacht oder es komisch findet oder abstoßen oder so, dann kommt man in Kontakt damit, mit den hinterliegenden Themen vielleicht. so.
1: Ja, für mich hat deine Kunst so viel Witz und deswegen finde ich das auch interessant, welche Stellenwert Humor für dich hat, in deiner Kunst.
0: Na, es ist halt schon, ich mag halt einfach gerne lustige Sachen, so, weil ich gerne, ich weiß nicht, ich habe halt so ein ich finde das Leben halt eigentlich tot komplett sinnlos, die ganze Existenz der Menschheit und auf der Erde. Und so ein Gefühl ist ganz oft bei mir da. Ne? Und dann kannst du nur, kannst ja nur lachen. Das ist halt ein eskapistisches Mittel auch. Und es ist wunderschön. Es erzeugt einen Raum, in dem ich wieder atmen kann zwischen dem ganzen Denken und der ganzen Schwere und den ganzen Diskursen und so weiter. Ähm, es macht auch ein bisschen unangreifbar Humor. Also es ist auch ein Schutz auf jeden Fall, ne? Ja, mein, wie es ist Zynismus,
1: ja auch, was du ja eigentlich nicht magst, oder? Ja,
0: aber ich finde, Humor ist im Gegenteil von Zynismus, der tritt in Kontakt mit Menschen oder der hat das Anliegen, in Kontakt zu treten. Und ähm, Zynismus, der, der schiebt das weg und erhöht sich gleichzeitig über andere. Ne? Und auch wenn ich im Humor mich lustig mache, über. Sagen wir zum Beispiel mal Männer, dann ist es ja trotzdem irgendwie eine Kommunikations-, ein Kommunikationswollen. Also ich würde sagen, ich bin eine große Menschenfreundin, die aber eigentlich alles sinnlos findet, aber trotzdem die Menschheit irgendwie liebt, sozusagen. Genau.
1: Das ist so schön. Das ist so schön. Ah, ja, das ist sehr, eine total schöne Beschreibung. Ich finde ja, ich finde ja deine Kunst so, äh, wirklich Extrem toll, also sie spricht mich wirklich sehr, sehr an. Und was mich halt so, ähm, was mich fasziniert oder was, wo ich mich sehr mit dir verbunden fühle, also ich fühle mich eigentlich sehr extrem verbunden mit dir, aber jetzt, bevor ich wusste, wie du drauf bist, mhm. weil wir sehen uns jetzt zum zweiten Mal mhm. und das erste Mal haben wir eigentlich nur Hallo gesagt, mhm. also wir reden in Wirklichkeit erst jetzt zum ersten Mal miteinander. Yeah. <lacht> aber wo, womit ich mich schon davor verbunden gefühlt habe, war deine Ästhetik eigentlich. Und ich finde ich würde es so zusammenfassen, dass es süß und grauslich ist. Also süß und eklig, das sind so die, das was es in mir hervorruft oder was es vielleicht potenziell in anderen Menschen hervorruft. Also ich mag dieses kindliche, total süße, bunte, ähm, pastellfarbige und gleichzeitig, also es ist so scheinbar, cute, mhm. aber es hat so ein fucking tiefes message, also mhm. es hat so eine krass tiefe Botschaft, die, die einfach auch, die dich umhauen kann. Das liebe ich. Mhm. Und, und du hast gemeint vorhin, dass, dass der Witz, gibt dir die Möglichkeit, auch ähm, tiefe Dinge tiefe Dinge zu sagen, beziehungsweise auch zu kritisieren, aber gleichzeitig immer mit den anderen in Verbindung zu treten, oder? Mhm. Und würdest du sagen, dass deine Kunst, das, deine Ästhetik das auch tut? Also nicht nur der Witz, sondern die Ästhetik? Weil der Witz wird auch hergestellt durch die Titel zum Beispiel, oder? Mhm,
0: ganz stark oft, ja. Mhm.
1: Und die deine Ästhetik an sich...
0: Du meinst jetzt so eher Fotos oder Malerei, dass die in Verbindung tritt?
1: Ich bin beides.
0: Ja, die, die ist vielleicht dann ähm, eher halt so auf den Teller gerotzt. <lacht> also, ich weiß es nicht. Ich finde das ja schön. Ne? Also, ich, also ich finde das ja schön, wie ich es mache, aber das ist halt, ich stehe halt auch auf Antiästhetik und lasse halt anderen sehr vielen Vorstellungen von Ästhetik sehr viel Raum so äh, weiß ich nicht, es, wenn ich mich auf ein Bild stelle und mir ein Rettich an die Stirn tape und den Bauch rausstrecke und so, ähm, finden das manche Leute so ganz unästhetisch und schrecklich. Aber ich denke mir so, nee, ist das eine Form. Und ich finde es einfach so lustig halt, ähm, auch die die Ästhetik. Oder es ist für mich sehr viel ansprechender. Ich habe ja auch so Body-Issues oft persönlich. ne Aber so, wenn ich dann richtig so richtig zugenommen habe auch und so meine Brüste halt irgendwie so groß sind wie Wassermelonen und mein Bauch ganz rund ist. Ich finde das so auf den Fotos sieht so toll aus. Ähm sieht so schön aus. Eben und ja. das ja. ist so ein, okay, hey, da ist was anderes als die Ästhetik, die so in deinem ähm, patriarchalen Mindfuck halt eine Rolle spielt. Ähm ja, Antiästhetik. Ich, ich bin einfach wirklich, meine Ästhetik hat sich daraus entwickelt, dass mir alles zu lange dauert, was nach ästhetisch perfekter Schönheit aussieht. Also ich wollte das früher auch, hatte ich schon so Bestrebungen sozusagen äh, stark zu ästhetisieren, einzelne Sachen, weil ich auch in München Bildhauerei studiert habe und das war eine sehr, sehr auf finale Endästhetik angelegte Klasse, hatte ich oft das Gefühl.
2: Mhm.
0: Aber ich bin da nicht geduldig genug dazu. Also ich habe auch so die Fotos oft dann so, ich muss irgendwas machen und ich, ja, ich habe lange nicht mehr gemacht. Und dann denke ich mir so, ah ja, jetzt rufe ich irgendwie an mit einer Kamera und dann fahren wir im Wald und dann machen wir da irgendwas, weil ich muss irgendwie was machen. Mhm. Mhm. Ne? Und danach habe ich so ein befriedigtes Gefühl. Und früher war das so oft so, ich weil wir wieder einen Quatsch gemacht. so Und dass der Quatsch aber schon reicht, das ist... Ähm, mehr klar geworden. Meine Ästhetik ja, ja. ist eine Ungeduldsästhetik, eine Zwischendurchkunstästhetik. Ja.
1: Zum Thema Nacktheit, äh, weil du sehr oft nackt bist. Ähm, das ist, glaube ich, auch etwas, was Menschen vielleicht doch scho schockieren könnte oder wo man sich denkt, uh, das ist jetzt das ist ein Komfortzone, äh, Verlassungszeitpunkt mhm. und das könnte ich nie oder mhm. so. Wie kam es dazu, dass du überhaupt jetzt so oft nackt bist?
0: Ähm, ich hatte Angst schon, als ich zu studieren begonnen habe. Ich fand ja Künstlerinnen immer so was Krasses. Ne? Und dann hatte ich totale Angst. Und mir vorgestellt, so boah, so eine nackte Performance so vor 300 Leuten. Horror. Und dann musste ich das machen natürlich. Also ich finde, wo der Schmerz ist, hingehen und wo man Angst davor hat, dass genau das machen ähm, wenn man Angst hat, kitschige Bilder zu malen, malt man einfach mal ein kitschiges Bild zum Beispiel. Also solche Sachen. Und dann, ähm, es, es scheint mir irgendwie immer so plausibel nackt zu sein. Das ist ja wie meine weiße Leinwand. Ich habe da nicht irgendeinen shocking effekt dahinter. Ich finde, das ist halt wie ein, ein Werkzeug. Wenn ich dann irgendwie performe und so, bin das auch nur bedingt ich. Sondern die Sophia macht was mit ihrem Körper sozusagen. Der ist da und den benutze ich so. Ähm, und deshalb kann ich das auch irgendwie. Ich kann zum Beispiel nicht gut in die Sauna gehen. Weil Aha. da bin ja ich, ich. Ne? Also Aha. es hat schon, ne, es wird also aber im immer Schutz. besser. Mhm. Im Schutze der Kunst funktioniert das ziemlich leicht und da brauche ich auch Übung dafür. Also früher hatte ich dann eher so Performance gemacht, wo ich die Augen verbunden hatte oder ähm, war auch ganz gerne mal betrunken als Teil der Performance, weil ich es halt auch nicht gepackt habe, so dieses Aha. Ding zwischen den Leuten. Ne? Und das ist immer besser geworden. Also mittlerweile, pff, ziehe ich mich halt aus so und mache halt die Fotos und die anderen ziehen sich auch aus. Ähm, ja, es hat sich echt einfach so entwickelt und scheint mir plausibel und ich bin wirklich mittlerweile einfach auch gerne nackt, äh, unabhängig davon, ob ich meinen Körper schön finde oder nicht. Und ähm, ja, das ist halt mein Werkzeug. Und wenn ich mir da irgendwie einen Ketchup drauf schmiere, dann sagt es ja was ganz anderes, als wenn ich mir einen Anzug anziehe und Ketchup drauf schmiere, weil der Anzug schon dann für mich Teil der Verkleidung ist. Manchmal ist das ein bisschen schwierig, weil ich halt überall tätowiert bin. Also so eine ganz mhm. äh, weiße Leinwand. Manche Leute irritiert das auch tatsächlich. Für mich ist das einfach Teil dessen. So, das bin ich. Und ähm, nackte Körper sind halt auch universal. So, alle Menschen haben einen nackten Körper unter ihrer Kleidung. Egal, wie dann damit umgegangen wird, in welcher Gesellschaft. kann sich anders sie damit identifizieren. Und mir geht's da auch nicht um Shocking, sondern ich finde es auch so, also ich bin wirklich perplex dann auch, wenn Leute das irgendwie so total krass finden, oder dann, was mir natürlich wahnsinnig aggressiv macht, das ist ja so mutig, du bist ja so mutig, ich denke mir, hä, du siehst doch gar nicht die Kunst, wenn du irgendwie sagst, dass das mutig ist, ich also ich kann schon auch verstehen, dass Leute das sagen, weil sie damit was über eigenen Ängste aussagen, ähm, aber wenn, ich mache ja keine Mutprobe, so ich mache ja Kunst da, ne? Da geht es mir eher eben um kindliche Spielerei und ähm, sein, es gibt mir schon auch den Körper als Subjekt zu setzen drum, so will ich das mittlerweile formulieren, also zu sagen so, da bin ich und das mache ich und komme drauf klar. Ja.
1: ja, ja. Und hat das aber auch wirklich was geändert, wie du deinen eigenen Körper siehst als, als Mensch, also nicht nur als Künstlerin, also nicht nur, dass du deinen Körper als Werkzeug siehst, sondern auch, wie du deinen eigenen Körper als Sophia siehst?
0: Ähm bedingt, also das ist wirklich sehr tief in mir drin, dass ich so einfach issues in meinem Körper habe und auch ähm, lange eine Essstörung hatte so und darauf immer noch nicht so gut klarkommen mit Essen generell. Das sitzt einfach so krass, Halt so okay du musst deinen Körper hassen, du musst deinen Körper hassen, du musst ihn trimmen, du musst so und so aussehen. Aber ähm, ich bin aber auch gleichzeitig nicht mehr irgendwie angreifbar. Also wenn jemand anderes was Blödes über meinen Körper sagt ist halt, mein Körper der ist halt so da, ne? Also ich kann mich besser davon distanzieren, finde ich, dass ich ähm, das nicht alles lieben kann, so wie es vielleicht schön wäre. Manchen Tagen liebe ich denn auch ganz stark meinen Körper. Ähm, ja, ich glaube, die Distanzierungsmöglichkeit ist größer geworden oder. Dissoziation oder whatever, dass ich sag so, du bist da und ich bin da und wir leben halt jetzt so gemeinsam. Ja, und
1: das ist schon fein, was er alles machen kann, einfach der Körper.
0: Ja, voll. Der kann so lustige Sachen machen. Man kann so lustige Sachen damit machen. So. Ähm, <lacht> ja. And I enjoy it. So. Ja. Ja.
1: Ich finde es halt so total verrückt, dass die Gesellschaft oder ich meine jetzt die Gesellschaft, das wäre so ein böses, äh, mhm. ein, ein böses äh, Subjekt oder so. So ist es nicht, aber dass wir, in, dass wir einfach so ein Bild haben, wie eine Frau oder wie der Mann auszusehen hat. Ich finde es so verrückt, dass man dieses Bild hat. Warum sollte es nur einen Körper geben? Ich finde jeder Körper ist einfach so schön, wenn man ihn nackt sieht, oder? Ja. Jeder Körper.
0: Das finde ich tatsächlich auch. Ich arbeite ja viel mit meiner Mutter zusammen, die ja so einfach so da ist und schon immer war und irgendwie fünf Kinder gekriegt hat und irgendwie einen dicken Bauch hat und die Brüste hängen und die war schon immer so zufrieden mit sich und cool mit sich und also von ihr habe ich diese Issues nicht, sondern halt eher so wirklich Gesellschaft und Bravo und so ein Peergroup. Ähm, und das finde ich so bewundernswert, dass meine Mama, die steht einfach so da, so die kann es nicht umwerfen und das ist so schön. Ähm, überhaupt nackte Körper, ja. Aber ich habe das ja auch total drin, ne? den Blick auf, dass mir überhaupt bewusst geworden ist, wie krass Fat-Shaming ist und Body-Shaming ist. es so. ähm, war erst noch ein paar Jahre her, dass mir klar wird, okay, wenn ich einen dicken Menschen entgegenkommen sehe, dass dann so Abwertungsmechanismen ratatatat ablaufen. So, wie krass diese eigenen Bilder drin sind, wie man auch auf andere Menschen blickt. Ja, ja, voll. Ganz schlimm und so. Und dann Neid auf dünne Frauen und, und diese ganzen Gefühle. Und es dauert, glaube ich, bis man sowas ändern kann. Und ich finde ganz wichtig, dass es Menschen gibt, ähm, wie Veronika Merkling, kennst so. mm -mm. Die ist äh, so Aktivistin auch in Wien. Ah, ah ähm, genau, vielleicht da ich sie. Genau, und sie auch
1: von der ähm, Billenden?
0: Nein. Ja, ja, voll. Schon, schon ja, ja, genau. genau. Mhm. Okay, okay,
1: deswegen. Und die
0: macht so ganz viel und schreibt darüber auf Facebook und da wird mir das halt auch immer so mehr bewusst, wie krass das ist und wie übel das halt auch ist, für Menschen, die dick sind, durch die Gesellschaft zu gehen. Ja, so, ja voll, Tagtäglich.
1: Voll. Ja. voll, voll. Aber ich finde es auch urspannend ist, zu sehen, wie man selber, ebenso wie du gesagt hast, wie man selber diese Mechanismen hat oder diese Sprüche, die man internalisiert hat. Ja. Und ich finde, dieser Zusammenhang zwischen wie viel wertest du, bewertest du andere ähm, und wie viel wie, wie bewertest du dich selbst. Also ich finde, seitdem ich viel weniger, also seitdem ist mir komplett egal dass wie andere Menschen ausschauen, äh, ist es mir auch viel mehr egal, wie ich selber ausschaue. Mhm. Oder es ist mir nicht, also es ist, es ist genauso, wie du sagst, ich bin einfach so, ich schaue halt jetzt so aus. Mhm.
0: Total, also ich glaube, das ist auch mit dem Älterwerden vielleicht einfach, dass man dann anders das akzeptieren kann oft, so, aber ähm, ich weiß auch selber, ich habe meinen Körper schon gehasst, da habe ich 50 Kilo gewogen, ich habe meinen Körper gehasst, da habe ich 80 Kilo gewogen und ich kann mir beide Male einfach zu dick vor, ne, also it's fucking crazy, man, ja, und es raubt einen so viel Energie, ne, ja, so ganze, viel Energie, so viel Energie, den ganzen Tag an sowas dran denken, ja. ja.
1: Unfassbar.
0: Aber ich glaube man sollte auch nicht so hart mit sich dann sein, da wenn man das doch tut, dann muss man halt sagen so ja okay, jetzt ist wieder gut. Ja, voll also voll. dann zu glauben, dass man wäre jetzt eine schlechte Feministin wenn man dann irgendwie <lacht> das Gefühl hat man muss irgendwie eine Diät machen oder so das finde ich nicht. Ja, äh, das ist schon auch oh, okay.
1: Voll, voll, voll. Ja, das ist überhaupt, ja. Wann ist man eine, eine gute Feministin? <lacht> gut genug, um sich feministisch zu nennen. Fand <lacht> das äh,
0: Stuhl ist abenteuerlich.
1: Oder wann ist man eben äh, gut genug, um sich Künstlerin zu nennen? Das mhm. ist ja auch genau dieses Ding. Also wann ist man gut genug, um das? Also so, ja. Ähm, aber äh, sollen wir ganz kurz lüften?
0: Können wir machen, ja. Also ich kann auch schwitzen, ist, ist nicht es schlimm. Ist schon okay? Total okay, ich, okay. Dann
1: tue ich mich kurz aus. Genau, dann ist
0: wahrscheinlich Plastik oder? Ja. Oh Mann. Das ist so heiß. Das
1: ist so heiß. Und ich wusste es eh, dass schwierig mit dem Studio aber I did it either
0: way. Es, ah. Ich ziehe einfach auch mein T-Shirt aus. Ich habe so ein bisschen an. Die sitzen eine beide. Ja, ja genau. da. Ich bin ja,
1: genau. Ich <lacht>
0: Go. <lacht> Sie könnten jetzt einfach ausziehen. Du hier. <lacht> und da kommt jemand rein.
1: rein. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja. Aber, ja. Ähm, aber weil du so eben über deine Mutter geredet hast, ich finde, das ist ein eigener Teil, der mich total auch interessiert. Mutter. Du machst ganz viel mit deiner Mutter. Mhm. Und ihr macht ganz viel nackt. Also mhm. zum Beispiel gibt es ein Foto, wo ihr zusammen in Butter eingebettet seid und ähm, dann ist es so dessertartig, wie so ein Kuchen schaut ihr da drin mhm. aus und ihr seid beide halt, äh, oder man, glaub, also man weiß es eigentlich nicht, ob ihr nackt seid oder nicht, aber ich glaube ihr seid… Ja, äh,
0: ja, ich glaube schon.
1: Wie ist es mit seiner Mutter zusammenzuarbeiten?
0: gut mittlerweile. Also am Anfang <lacht> habe ich das ja gemacht, ich hatte kein Geld für SchauspielerInnen. Ich wusste, meine Mutter ist krass, da kann ich viele Sachen sagen. so Ich wollte viel ausprobieren. <lacht> ähm, und Mama, mit Mama kann man das so. Und mittlerweile ist es für mich total bestärken, wenn sie in der Performance dabei ist, weil sie so erdig ist und nicht aus dieser Kunstwelt kommt. Das ist wirklich einfach nice. Und sie hat damit nichts zu tun, weil sie kommt auf Veröffnungen, so in so Crocs und dann <lacht> frischen Hände gefärbten Haaren, hat sich selber so Sachen genäht, wo dann Fellapplikationen sind und sie ist so wunderbar, sie selber. Ähm, es ist total äh, für mich beruhigend, wenn ich mit ihr Performances mache. Und es ist nah, so, da ist kein, keine Probleme im Körperkontakt. Meine Mutter ist auch, das ein Körper, ein nackter Körper ist ein Körper und ist nicht sexuell gemeint dadurch, dass er auf die Welt kommt. So sexualisiert wird man von außen. Es können in manchen Kulturen Brüste sexualisiert werden oder auch nicht. Manche Leute sind ganz nackt und brauchen irgendwie nur eine Schnur umgebunden. Wenn die weg ist, empfinden sie Scham. Und meine Mutter ist äh, wirklich sehr cool. Da. Die lebt ja auch am Dorf in Bayern. Ne? Und deine der ersten Arbeit, äh, die, die habe ich dann halt auf diese so eine Website hochgeladen. Und irgendwann hieß es im Dorf, hast oh, du das schockiert? Die Runge ist nackt im Internet. So, haben sie sich dann <lacht> rumgesprochen. Aber der Mama war das auch egal. Also, wow, die steht die coole da Mama. ziemlich cool drüber, ja. Toll. <lacht> cool.
1: Okay. Ja, ich finde, das ist genau dieser Punkt. Ähm, muss der nackte Körper immer sexuell sein?
0: Also, für mich überhaupt nicht. Auch wenn manche Leute dann sagen, so, das ist ja sexuell gemeint. Klar, wenn ich eine Arbeit mache, wo ich mich einschleime und zerschnecken vor mir sind und die Beine breit sind und sie das heißt, I want you. Natürlich geht es da um weibliche Sexualität. Aber den meisten Arbeiten geht es da überhaupt nicht drum. Es sind halt Slapstick-Sachen, die dann manchmal ein deeper Meaning haben und manchmal auch nur ein Ausprobieren waren mit Stuff, mit meiner Umwelt. So, Genau. Und für mich ist das nicht nicht sexuell. Ich merke auch tatsächlich, je länger ich so mit nackten Körpern anderen Leuten nackten Körpern arbeite, dass ich immer weniger auch in meinem restlichen Real Life oder wie auch immer, dass ich andere Menschen viel weniger sexualisiere. Wo hießen sich aber ich habe Eisprung, dann ist so, aber das dauert so zwei Tage, ne? Und dann ist wieder, es ist wirklich, ähm, ja, die sind halt so da. Mhm,
1: mh, mh, ja. Ich finde es das interessant, dass man auch immer die Sexualität der Eltern ja tabuisiert oder sehr oft mhm. wird das tabuisiert und auch die Sexualität von Kindern wird tabuisiert. Das ist immer so ein unangenehmes Gefühl. Oh, das Baby masturbiert schon. Mm. Das ist ein bisschen weird. Was soll ich wegschauen? Und ich finde, wenn man als als Frau nackt neben seiner Mutter ist, die auch nackt ist, ähm, ist es ja auch so eine Art, ähm, oder könnte es ja auch irgendwie so, es könnte ja auch, aber du hast es vielleicht eh gesagt, dass es einfach nie sexual ist eigentlich.
0: Ach so, es gibt schon Leute, die dann irgendwie denken, dass das mit meiner Mutter irgendeine sexuelle Komponente hat oder so. Ich habe ja ein Video gemacht, Mutterliebe, wo ich meine Mutter säuge, da sitze ich auf dem ich auf dem Sessel gesetzt, die Mama hat halt gesaugt, ich hatte wie so ein bisschen Baby auf dem Schoß, genau. Und manche Leute sehen da auch was Sexuelles drin und das ist ja. das für mich nicht. Da geht es um so eine Rollenumdrehung eher und natürlich auch um den Joke, dass. Mutterliebe natürlich andersrum gemeint ist. Ne? Ja, ja. Ähm, aber nicht irgendwie um was Sexuelles. Meintest du, dass sozusagen die Frau, dann die Mutter auch ein sexuelles Wesen wird, wenn man sie nackt neben ja, sich setzt? Ja,
1: genau. Vielleicht. Mm. Oder, aber es ist beides. Es ist so für dich selbst vielleicht oder auch für die, die eben im Auge des, der Betrachterin. Mhm.
0: Ich glaube, für meine Mama ist es das nicht. Und das wäre tatsächlich vielleicht eine Grenze, die ich auch nicht so über Also ich habe die Sexualität von meinen Eltern schon mitgekriegt. Ähm, und da gibt es halt einfach so Schamgrenzen und sich abgrenzen. Ne? Also ich schaue es nicht weg, wenn ein Baby masturbiert oder so, aber es ist, ähm, ich für mich geht es dann vielleicht eher manchmal auch darum, dass die Mama mit ihrem Körper und ihrem Alter und allem auch eine Frau ist und auch eine Frau ist, die schön ist und die man als, die begehrenswert auch sein kann natürlich. Das, da kann man natürlich auch drüber nachdenken ich glaube, wenn es dezidiert um sowas geht, wo es um Frau und Sexualität geht, also nicht um Sexualität zwischen meinem Mund mir, sondern Frau und Sexualität, dann mache ich, da, mach ich das eher sehr dezidiert, wo es dann auch der Titel wieder eine Rolle spielt. Mhm, ne? ja. Also darüber ja. hole ich das dann oft rein so und sage, hey, Titel ist dann so, schau doch mal mit der Brille drauf. ist jetzt mein Angebot an dich. Mhm, genau.
1: Mhm. Ja, ja, verstehe. Ist man als Künstlerin immer... Abhängig vom Auge der Betrachterin, also bist du abhängig von anderen, du hast gesagt, du liebst, du saugst einfach die Kritik immer auf und schaust, was dann passiert, was ist für dich gut und was lässt du einfach lieber, aber brauchst du sie trotzdem, würdest du für dich auch alleine dieser Welt dann trotzdem die gleiche Kunst
0: machen? das weiß ich nicht. Also ich finde ja auch nicht, dass ich besonders gute Kunst mache, aber es ist halt es geht halt schnell, schnell und macht mir Spaß so. Ja, und irgendwann, ich habe ja Bildhauerei studiert und habe auch Installationen gemacht und kleinere längere Filmchen so und das ist so viel Aufwand für und Orga, Orga, Orga und dann weißt du noch nicht mehr, ob es gut wird und deshalb mache ich jetzt lieber Sachen, womit ich gerne meinen Tag verbringe. Das ist natürlich alles nicht so 100 Prozent, ne? aber okay, ich, ich habe irgendwann zu meiner Therapeutin gesagt, ich wäre so gerne Malerin und dann hat sie gesagt, das können nur sie machen und das stimmt halt. Und dann habe ich mir Leinwände gekauft und so weiter, wirklich. Und mir ein Atelier gesucht und äh, ich meine, es ist gut gelaufen, das ist nicht immer so, kann ich nicht sagen, kauft euch einfach Leinwände und dann geht's los. Aber dann habe ich halt angefangen zu malen, weil ich einfach so gerne male. Und am Anfang ist es mir auch echt wahnsinnig schwer gefallen, so während dem Studium, weil ich halt, ich wollte unbedingt eine erfolgreiche Künstlerin werden. Das war wirklich schlimm für mich. Ich habe wirklich ganz schlimme Depressionen gekriegt, aber ich dachte so, das wird nichts. Ich habe dann noch Kunsttherapie studiert, ziemlich also fast zu Ende. Mhm. Und das war nicht das Leben, so was ich wollte. Und ähm, Aber ich habe immer so ganz stark gesucht auch und auch ganz stark die Meinungen gesucht. Ich finde es ganz schwer. Oft machen die Leute ja geile Arbeiten, gehen dann in die Kunsthochschule und dann denkst du dir nach so, hä? Weiß nicht, also wie man zu so der eigenen Kunst findet... Und man sollte halt auch ganz vorsichtig sein, so was man macht und funktioniert es am Markt. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ähm, ich brauche schon BetrachterInnen auf jeden Fall. Ähm, bestimmte Leute, den schicke ich dann auch auf den ich direkt gemalt habe, schicke ich es ihnen, dann will ich immer was wissen. Das ist, ich weiß nicht, das ist eher dieses kindliche Herz zeigen wollen. Schau mal, Mama, was ich gemalt habe. Sondern dann will ich mein Lob haben und dann ist es gut. Dann ist, bin ich ist meine Existenz berechtigt oder so, ne? Wirklich, ich glaube, dass das so ein Mechanismus ja. ist, der einfach immer ja. noch genauso funktioniert. Und in Galerien, wenn es dann irgendwo hängt oder so, Leute das toll finden. Es kommt immer so auf die Person drauf an, die das sagt. Es gibt so schöne Komplimente. Aber wirklich der Moment, wo ich dann das Gefühl habe, jemand berührt es das wirklich, dass ist so schön das ist, dass es so was Wunderschönes und gibt mir auch echt viel Kraft, so weiterzumachen, weil es ja auch schon ein sehr anstrengendes Leben ist. So. Hm.
1: Ja, weil du, du, hast, du hast mir vorhin erzählt, dass du einfach so extrem viel arbeitest die ganze Zeit mm. und auch so auch ein bisschen getrieben bist von diesem uh, mehr, mehr, mehr mm.
0: schaffen.
1: Und braucht man das, um wirklich dann erfolgreich zu sein? Getriebenheit? Ja,
0: ja höchstens schon? man hat sehr viel Glück. Also ich glaube schon tatsächlich, also wenn man ähm, auf, im Kapitalismus erfolgreich sein will, was auch immer das bedeutet, Braucht man A, Getriebenheit und B, wenn man zum Beispiel zwei Kinder hat und einen Job hat und trotzdem noch Kunst machen will, dann finde ich, sage ich jetzt mal so, muss man ähm, Medien und Materialien finden, die einem das erlauben, wo man Bock drauf hat, so. Wenn ich mehr Zeit und Geduld und etc. hätte, würde ich vielleicht ganz andere Kunst machen. Aber es entspricht halt meinem Leben und mir. Und ich habe das Gefühl, ganz viele haben eine Vorstellung davon, was sie denken, dass Kunst sein soll, eine gute Kunst. Aber es passt überhaupt nicht mehr in ihr Leben rein. So. Also dann holt euch notfalls ein Papier und einen Zettel. Und wenn ihr da Bock drauf habt, habt ihr da Bock drauf. Aber man muss es wollen. Und das ist ja wirklich, habe ich ja von vorher gesagt, diese Sucht nach diesem, upsie, nach diesem Verschmelzungsgefühl und ähm, nachdem das dann so ein Bild da ist und dem. I'm alive, ich mach das. Ja ja, 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 ja. Man braucht aber auch auf jeden Fall auf der anderen Seite irgendeinen Ablass und irgendeinen Ruhepol und auch was anderes außerhalb der Kunst. Also ich mache eigentlich nur Kunst. Und das war ja die Traumvorstellung, als ich angefangen habe zu studieren. So, Dann ist es nicht mehr Beruf und Arbeit und 9 to 5- sondern alles ist so eins. Und es kann auch echt so schlimm sein, dass alles so eins ist. Und du denkst dir nur bestimmt. noch so, okay, ich will jetzt irgendwas Fremdes, Stimmtes, und will jetzt ein to 5 und will jetzt nicht mehr gleichzeitig mit irgendwelchen Leuten, die irgendwie, mit denen ich eigentlich Geschäfte mache, zum Saufen gehen und so weiter. Weißt du, du willst dann nur noch Trennung, weil, weil du, weil man selber keinen, sich selbst dann zu definieren in diesem ganzen künstlerischen Sein. Das ist für mich gerade natürlich so ein bisschen eine schwierige Sache. Also ganz blöd gesagt, vielleicht sollte ich anfangen, so Bergsteigen zu gehen oder einfach halt viel Sport zu machen, halt irgendwas anderes, das nichts damit zu tun hat. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja ich, ich, ich habe auch echt mehrere Strategien überlegt, soll ich irgendwie in einem Friedhof arbeiten oder so oder irgendwie weiß nicht, Gärtnern oder irgendwas, was mich wieder runterbringt, wenn mhm. was ganz anderes ist. Aber mh, ich verstehe das, ich verstehe das so gut, dieses, diese Verschmelzung, das ist ja auch, um jetzt wieder ein bisschen so gesellschaftskritisch zu sein, aber das ist, das ist ja das, das Sommer, das, das Neck plus Ultra des Kapitalismus, oder? Wenn wir einfach, wenn unser Leben ausschließlich vermarktbar ist, oder? Genau.
0: Also, ich bin meine Arbeit, ne. Genau, Sophia, süß mich. Genau. Und wo ist dann die Sophia sozusagen? Genau. Also echt ein schwieriger Punkt. Und Voll. das ist ja aber eigentlich genau das, was ich halt so ganz viele Leute, glaube ich, wünschen, dass sie, dass da keine Entfremdung stattfindet zwischen ihnen und der Arbeit. Und das, also ein gewisses Grad an Entfremdung ist schon gut. So ja. an der Grenze, ne. Weil, ähm, ja, man irgendwie auch halt einfach dann oft ausbrennt. Und man muss sich, glaube ich, auch Leute suchen, die einen runterbringen, die halt irgendwie so was ganz was anderes machen. Dann, dann kommt man da wieder raus aus diesem ständigen Blick. Weil ich denke ja sogar irgendwie, also ich kann nicht in Urlaub fahren, das ist für mich, dann denke ich, boah, jetzt muss ich ganz, 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 ganz viel schreiben und denken und arbeiten und skizzieren und so. Und das mache ich dann halt auch. Dann gehe ich schon kurz ins Meer, aber dann mache ich so damit weiter. Ich denke mir auch, vielleicht ist das einfach so und ich kann das halt nicht anders, als sozusagen Leben nur in Form von Transzendenz durch Kunst wahrzunehmen oder das ständig transzendieren zu müssen, und dem Leben eine höhere Bedeutung geben zu müssen und nicht einfach nur, ich bin da, ich bin Sophia und ich gehe jetzt auf den Berg rauf. Oder, ja. keine Ahnung, hab irgendeinen Brotshop noch oder irgendwas, was einfach so im Jetzt ist.
1: Ja, ja, ja. ja Aber wie, wie holst du dich denn runter? Wie, wie machst du das, dass du nicht ausbrennst?
0: Mmh. Weiß ich noch nicht genau. Gerade eben ist es noch so, wow, jetzt noch das und jetzt noch das und jetzt noch das. Ähm, okay, ich frage dich in zwei Jahren wieder. Frag mich bitte in zwei Jahren wieder, ja. Also gerade eben ist es wirklich so ein bisschen äh, dangerous. Ich mache vielleicht schon so, dass ich, also ich habe wirklich ein... Ganz wunderbar, ein Freund, der mich sehr darin unterstützt, wieder runterzukommen, der eher ein Mensch ist, der so in den Tag reinlebt, lebt, das mich auch oft wahnsinnig macht, aber ähm, mhm. es ist ganz toll, so mit ihm zusammen und ähm, das holt mich runter auf jeden Fall. Und mich holt auch das Malen tatsächlich runter. Ich weiß, entspannen in der Arbeit ist wieder so kontraproduktiv. Aber das ist Vielleicht halt nicht. dann so, da komme ich schon runter. Ja. Ja.
1: Also wie du es beschrieben hast, bist du ja im Hier und Jetzt, wenn du malst. Also genau. Das ist dann nicht dieses Getriebene, oder? Das ist dann das Dasein einfach nur.
0: Ist halt auch nicht immer. Oft müssen Bilder fertig werden und dann sitzt ja, okay. noch eine Assistentin da und die malt mit und so. ne Und das ist einfach sehr, dann ist auch nicht mehr so im Jetzt. Aber es gibt Momente und Tage, wo ich einfach dann alleine bin und dann kann ich das machen.
1: So. Ja, 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 ja.
0: That's beautiful.
1: Ich habe dir gesagt, dass ich gerne über ein mini bisschen über Wahnsinn reden würde. Mm. Weil ich finde, das beschäftigt mich total. Wann, wann ist man, wer ist normal? Was, was ist überhaupt normal? Und müssen wir nicht alle ein bisschen durchgeknallt sein, um, um, um Kunst zu machen oder um, um überhaupt <lacht> ähm, zu leben? <lacht> ähm, wie, wie siehst du das? Ähm, wie siehst du Wahnsinn und Genie.
0: Also, oh, okay, Genie, denn ein sehr männlich besetzter Begriff zunächst mal. Ne? Frauen, die, glaube ich, sehr wohl eine, einfach nur eine Struktur bräuchten, in denen sie ihren Wahnsinn ausleben könnten, um als Genies zu gelten, das ist halt oft nicht so gewesen. Oder, Aha, ja. Ja, oder ist nach wie vor nicht so, sondern ist halt dann crazy, die Eule oder was weiß ich oder krank. Ja, ja, ich ja. finde den Begriff Genie tatsächlich ganz, 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 ganz schwierig. Ich glaube, es gibt. Tatsächlich hochintelligente Menschen, die ein Wahnsinnsdenkmuster haben, was ihnen sehr viel erlaubt, mehr als anderen Menschen, die sehr, viel sehr, sehr sehr begabt sind. Vielleicht spricht man dann sozusagen von Genie, ähm, den Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob man Wahnsinn braucht, um Kunst zu machen. Ich glaube, man kann auch ultra strukturiert sein und voll die geilen Arbeiten machen. Ich glaube, man braucht vor allem den Drang und Neugierde, also so nach mehr oder so, mehr Wissen wenn man das Leben so eingerichtet hat für sich, dass es wie die eigene Psychiatrie ist, weißt du, dann ist es ja in Ordnung. Und ich finde so, mit dem Kunstmachen habe ich das irgendwie getan. So, da, da habe ich meine, meine, meine Coping-Mechanismen mit meinem eigenen Psycho-Shit so angelegt, äh, dass das sinnvoll ist, also dass es produktiv wird, mhm. weil ich einfach auch Phasen habe, in denen ich bin, so, und everywhere und alles mache und so Und dann wieder Phasen habe, wo ich irgendwie dann nicht so die Energie dazu habe. Ähm, und ich finde tatsächlich, dass in den Phasen, wo mein Gehirn wahnsinnig schnell rattert, da habe ich so geile Projektideen gehabt. Auch mhm. so. Also das braucht man vielleicht schon, ist ja. die Wahrnehmung einfach, ich war so filterlos, ich bin dann so filterlos. ne? Phasen, wo ich so Filterlust bin. Sagst
1: du sagst alles auf, oder?
0: Ja, und ich lasse auch alles durch mich durch und Aha. ich bin aber auch gleichzeitig unverletzlich, ne? Und, mhm. dann, ähm, und da habe ich geile Ideen schon. Also ich glaube natürlich, ne, wenn du so eine, äh, wenn ist es oft, glaube ich, bei KünstlerInnen, die mit Depressionen kämpfen und sich deshalb vielleicht auch das so ein kreatives Feld suchen, weil da schafft man die eigenen Parameter so ein bisschen was in Ordnung ist und was nicht. Und man kann sich halt auch gesellschaftlich sehr viel mehr oft erlauben. So, Also ne, wenn ich mit meinen Tattoos herkomme und nur noch in Jogginghose rumlaufe, dann ist es halt Künstlerin, <lacht> keine yeah, Ahnung. Yeah, das yeah. ist halt so ein bisschen ein Schutz. Yeah, ne? Ja, man
1: hat total ein Schutz. Das genau. Ja.
0: Und ähm, der Wahnsinn ist halt da. Und ich glaube, dass er in der Kunst sehr gut aufgehoben ist. Hm. Kann man das sagen? Und ich glaube auch, dass es einfach was sehr Heilsames ist. Ich meine... Ich habe auch Kunsttherapie studiert. Ich habe einfach schon das Gefühl, dass es Kommunikation, dass es allen Menschen gut tun sollte, würde einfach so eine, eine kreative Sache zu machen und zu merken, da kommt was aus ihnen raus. Ja, Und das ist da und das bereichert die Welt. Vielleicht manchmal bereichert es die Welt auch nicht, aber es macht auf jeden Fall was. Also ich glaube, man muss seinen Wahnsinn, den eigenen irgendwann akzeptieren. Und vielleicht auch zur Therapie gehen und Medikamente nehmen, keine Ahnung. Ja. Je nachdem, was einem halt gut tut. So. Ja. Und wie man im eigenen Leben gut klarkommt.
1: Und die obligatorische Frage, auf die ich mich immer freue, kommt natürlich auch diesmal. Sophia, was ist für dich eine Heldin?
0: Eine Heldin ist für mich einfach eine, die, die krasse Sachen macht und die mir, die mir. Einfach so viel Angst nimmt, wo ich das Gefühl habe, ich kann die Welt zerstören. Also meine persönliche der Heldin ist Lydia Heider. Weil ich einfach mit Lydia, ähm, weil die ein Gehirn hat, wo ich mich nur noch dran kleben möchte. Mit Lydia kannst du mich in der Wüste aussetzen und äh, ich finde es interessant. Und die wird noch irgendwas anstellen. so Also so Menschen mit Blö zum Blödsinn machen und gleichzeitig so, die, weiß ich nicht, die wirft nichts um. Also da, da fühle ich mich safe. So, das sind für mich Heldinnen und auch natürlich einfach alle Frauen, die Kinder kriegen, sind für mich gerade so Heldinnen, weil ich so das nicht weiß, wie man das kann, wie kann man dann so sich selber zurücknehmen und dann sich um ein anderes Leben so kümmern und für mich sind Heldinnen Frauen auch, die nicht irgendwie hervorstechen und was Besonderes tun, sondern die sozusagen Gesellschaften am Laufen halten, ne. Und das tun Frauen ja weltweit. Voll. Also du hast mich ja vorher gefragt, <lacht> kannst du ja auch rausschneiden. Ja, okay, okay. Du hast mich ja vorher gefragt, was ich möchte sozusagen, wenn jemand das hört, welcher wir denn Podcast ähm, schon öfter gehört und das und sehr coole Frauen gehört. So. ich will auch, dass irgendjemand sich mit irgendwas bestärkt fühle, fühlt und Frauen, die in sich und Kunst machen, zweifeln, ähm, sagen Just do it. So, also ich glaube, die Angst vor Perfektion verlieren und Sachen machen ähm, und sich austauschen und dann wird alles gut. <lacht> ja, voll. Mm.
1: Das war die 43. Folge von Jeans Heldinnen mit dieser wunder-, wunder-, wunderbaren Frau Sophia Süßmilch. Du findest alle Informationen von Sophia, also ihre aktuellen und kommenden Projekte, in den Shownotes. Und hier noch die zweite Aufforderung, schau dir unbedingt ihre Social-Media-Kanäle an, schau dir ihre Kunst an. Wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann teile ihn mit deinen Lieblingsmenschen und schreibe eine Bewertung auf Apple Podcasts oder abonniere ihn auf den anderen Plattformen, die es so gibt. All das hilft uns, diesen Podcast und auch alle Gästinnen sichtbarer zu machen. Ab August gibt es dann die achte Staffel von diesem Podcast, wobei sich eben auch einiges verändern wird. Aber mehr dazu in Kürze. Und meine heutige Empfehlung an Dich ist ein anderer Oh Wow Podcast. Und zwar Zukunftswünsche von und mit Monika Kanukova. In diesem Podcast geht es um Nachhaltigkeit. In der ersten Staffel geht es um Müll. Was kannst Du machen, um nachhaltiger zu leben? Es geht ums Kompostieren. Es geht um die Textilindustrie. Es geht um Menstruation. Es geht um alles, was Müll macht und was wir mit dem Müll machen können. Ich wünsche dir, bis wir uns wiederhören, eine wunderschöne, bereichernde Zeit. Pass auf dich auf und bleib gesund. Bussi und Baba. Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh,
0: wow! Ähm, mir geht's, glaube ich, vielleicht sogar um die gleichen Sachen, nur vielleicht trickst sich die Leute aus mit, ha, schau mal und dann lachst du und dann weinst du eigentlich oder bist du auf der Schwebe dazwischen, wie du es eigentlich finden sollst ne? und dann berührt einen und darum geht's ja irgendwie, Verbundenheit herzustellen und Veränderungen dadurch vielleicht auch anzustoßen.